Dapur Kata Data Podcast. Halo sahabat kata data, ini adalah episode baru dari podcast Dapur Kata Data. Kami datang lagi dengan isu yang lagi ramai di masyarakat. Bersama gue, Sorta Tobing, dan kali ini gue bersama editor Bursa Kata Data, Syarizal Zidik. Hai Zal. Halo Kak Sorta. Welcome, selamat datang untuk perdana ya di Dapur Kata Data ya. Iya, yeah, perdana untuk Bursa. Oh iya benar, benar. Benar, di episode kali ini kita akan bincang-bincang isu seputar bursa dan saham. Obrolan ini kami angkat karena dalam beberapa waktu terakhir banyak perusahaan yang akan segera melantai di bursa. Dan gua nggak salah ajak teman ngobrol nih. Rizal ini cukup lama ngobok-ngobok soal bursa saham ya Zal ya. Boleh tahu nggak udah berapa lama nih lo di bursa? Iya yeah, sebenarnya kalau dibilang belum lama-lama banget juga nggak nggak sebentar bentar banget juga. Tapi udah ngelotok lah ya. Ya at least ya enam tahunan kali ya di pasar modal. Tapi untuk IPO ini emang Ya kata data juga cukup concern meratin isu IPO di kanal bursa kita sih kak. Mm-hmm. Apalagi mm-hmm. ini unicorn ya. Yeah. Makhluk uh, unicorn tuh makhluk yang jarang-jarang nongol ya kalau di dalam mitologi-mitologi. Nah yeah. ini unicorn yang akan masuk adalah blibli. Setelah sebelumnya ada buka lapak dan, dan go to. Go to. Nah sebelum ke situ Zal. Bisa nggak lu cerita dulu apa sih yang menarik di bursa? Kalau gue lihat kan kayak trennya lagi sedih ya Zal yeah. <laughs> Beris Benar, nih. benar Lagi mau krisis soalnya Resesi yeah. kan tahun 2023 prediksinya hmm. Nah kalau lu liatnya gimana nih Zal? Sekarang itu bursa lagi menghadapi dua tekanan kayak Kalau aku yang amati ya hmm. Pertama itu dari global Kita ngelihat ada kekhawatiran pasar soal isu resesi ekonomi Jadi menurut saya ini yang bikin pasar kita agak sedikit bearish terus ya sempat naik di atas 7000 tapi sekarang kayaknya agak berat gitu ya, dari Oktober ini ya kayaknya hmm, dari Oktober ini ya. nah itu uh, menjadi faktor bikin IHSG terus downtrend terus yang kedua adalah soal rupiah kita yang terus melemah hmm. hari ini tembus 15.500 wow karena suku bunga ya yeah. kan? and then pasar juga terus merhatiin kan uh, gimana the Fed Naikin suku bunga kemarin juga cukup di, di atas ekspektasi pelaku pasar mm-hmm. Ternyata suku bunga di negara maju bisa sampai 8,2% Gimana gitu mm-hmm. Ini juga yang bikin nggak kalah penting adalah soal apa Perang di Ukraina dan Rusia mm-hmm. Itu juga bikin krisis ya kak Apa mm-hmm. namanya dimana harga komoditas naik Itulah yang bikin bursa kita <coughs> agak cukup tertekan di, di Asia ya Tapi kabar baiknya bursa Indonesia itu menarik di tengah ya gejolak di di global tapi kalau kita ngelihat dari sisi year to date mm-hmm. dibandingin bursa-bursa di Asia lain ya mm-hmm. kayak bursa Filipina, bursa Malaysia, bursa Singapura kita masih cukup dap- dapat gain sekitar 5% saat mereka itu uh, mungkin minus ya ada yang sampai 12%. Year to date ya itu ya. Iya. Okay. Year to date. Nah, kita tuh masih cukup bersyukur karena masih bisa tumbuh di angka 5%an kali ya. Mm-hmm. Nah, karena apa? Karena Pertama secara fundamental kita pertumbuhan ekonominya masih bagus yeah. Di Q2 itu masih growth 5,2% kalau nggak salah mm-hmm. Terus juga ada saham-saham kita di sektor finance terutama perbankan itu kemarin cukup di atas ekspektasi ya Tumbuhnya bisa sampai 2 digit labanya Nah itu yang bikin sinyal pasar kita itu masih masih cukup kuat 
gitu masih masih bisa tumbuh gitu sih tapi ngeri-ngeri juga ya ini kayaknya investor ya terutama asing ya kayaknya yang pada tarik uang dari pasar modal Indonesia ini asing kemana nih apa karena krisis mereka lagi nggak ke saham atau gimana nih Zal? Iya ada 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 kecenderungan mereka juga diversifikasi aset mm-hmm. karena mm-hmm. melihat uh, US Treasury kan naik terus ya kayak mm-hmm. karena sinyal the Fed jadi mereka agak sedikit risk off dari pasar saham di di Asia termasuk di Indonesia mm-hmm. itu makanya uh, analisis masih proyeksiin positif ya tahun ini indeks itu bisa sampai tujuh ribu gitu ada beberapa pertimbangan salah satunya <coughs> nanti nih kalau misalkan kinerja Q3 Q3 kita bagus ya ya mudah-mudahan lah mm-hmm. itu bisa bisa tercapai terus juga banyak ekonom memperkirakan gitu kalau misalkan dampak resesi itu di tahun 2023 kita nggak semenyeramkan itu sih mm-hmm. karena domestic demand kita masih kuat gitu mm-hmm. moga-moga ya yeah. kalau itu ya optimis ya kak optimis ini isu yang lagi rame Zal si unicorn tadi yang gue sempat ngomongin juga beli okay. beli mau IPO wow kalau lo liatnya gimana nih euforianya IPO beli biar bakal seramai goto dan buka nggak terus kasih ini dong Zal uh, sedikit apa ya penerawangan atau apa <laughs> gitu harganya nih gimana nih Zal menurut lo harga okay. tawarannya 410 okay. sampai 460 ya 460 mm-hmm. iya jadi sebetulnya pasar itu sekarang melihat ada dua sisi sih kak kalau aku ngelihat ya ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang diulukan oleh pasar karena mm-hmm. sebetulnya kan IPO-nya Blibli itu sudah cukup lama direncanakan. Betul. Kayak jadi kayak ada sisi dream come true-nya juga gitu. Pasar menantikan, oh makin banyak nih bursa saham Indonesia datang unicorn yang pasti emisinya kan enggak kecil ya, 8 triliun mm-hmm. itu 8,17 triliun. Nah, ini mm-hmm. juga kemungkinan akan menjadikan kalau misalkan itu raising fund-nya nyampe, dia termasuk the big five gitu, kelima yes. di di bursa efek Indonesia ya setelah Um, yang terbesar itu kan buka lapak, terus ada Mitratel, kemudian ada Goto, terus ada Aro dan ini ini dia yang kelima nih mm-hmm. potensi raising fundnya. Nah uh, sebetulnya sela, se- sebelum beli juga kan di, sempat diisukan ya dari dari BI sendiri, memang ada beberapa startup unicorn lain yang juga berpotensi IPO kak kayak. si cepat terus mm-hmm. Traveloka cuma ini mm-hmm. beli-beli yang c- kebetulan duluan aja mm-hmm. gitu. Nah uh, di sisi yang lain uh, ada juga yang mem- mem- memperhitungkan kalau misalkan pasar juga lagi wetensi gitu apalagi ketika market kita posisinya lagi bearish gini dia mau yes. IPO gitu. Gue ada dengar komen juga why now gitu. Yeah. Kenapa sih sekarang kok lagi pasar lagi lesu tiba-tiba dia mau Makanya. IPO? Apakah ini akan seperti Unicorn-unicorn sebelumnya yeah. itu. Nah, kalau kalau dari amatanku uh, bisa kemungkinan ada dua hal gitu. Misalnya dia IPO sekarang uh, bisa aja sih IPO-nya nyampe gitu sampai 8 triliun karena di belakang dia kan kuat ya. Oh, Pemodalnya ada yes. Jarum, ada BCA, ada yes. dan lain-lain. Cuma dia harus membuktikan lagi kinerja ke depannya gitu mm. karena kalau kita kalau kita ngelihat dalamannya si IPO beli-beli ini kan secara buku dia masih membukukan kerugian 2,48 triliun ya. Itu pada uh, Juni, Juni, 30 Juni 2022. 2022. Iya. Mm-hmm. Tapi memang kerugiannya agak sedikit naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat tren-tren IPO tech company di Indonesia, mm-hmm. kayak si Bukalapak sama Goto juga mereka sama juga sih sebelum IPO itu masih membukukan kerugian juga. Nah, 
yang penting diketahui oleh investor sekarang itu adalah uh, gimana mereka mempelajari gitu, mencermati betul nih ekosistemnya beli-beli ini gimana. Hmm. Dengan dia punya tiket.com, punya range market otomatis itu sih sebetulnya yang jadi salah satu pembeda dia mungkin ya. Keunikannya beli-beli itu uh, dia punya ekosistem yang kuat dengan jarum terus uh, ya <tuh> Sebenarnya jarumnya itu sih yang kuat. Iya, ya, cukup menarik ya. <tuh> Cuma yang 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 pasti uh, itu tadi kak apa namanya mm-hmm. jangan fomo gitu ikut-ikutan. Yeah, yeah. Oh orang lain beli saham banyak saya borong juga ah gitu. Mm-hmm. Jangan kayak Tanpa, tahun lalu ya. Iya. Mm-hmm. Nah bahkan tidak tidak sedikit aku lihat di beberapa akun Instagram yang soal <tuh> apa ya katakanlah mereka bilang. Jangan sampai kita kemakan lagi nih uang kita diserap oleh bandar gitu. Yang pengen ya mengambil keuntungan dengan dengan di sektor e-commerce ini gitu. Cukup cukup jatuh di dua emiten sebelumnya gitu. <laughs> Kayak tadi teman kita aja nanya bandarnya siapa nih? Dia udah nanya bandar duluan. <laughs> <laughs> Jangan sampai di ini dipermainkan bandar. Makanya. Kalau dari segi harga penawaran Zal, menurut lo gimana Zal? Ya, gua udah lupa lah ngitung-ngitungnya tapi mungkin lo tahu nih hmm. uh, apakah mahal murah atau uh, oke okay? perkiraannya cukup cukup medium lah kak jadi nggak uh-huh. nggak bisa dibilang terlalu mahal juga nggak uh-huh. bisa uh-huh. dibilang terlalu murah uh, dia itu kan nah ini dia yang menjadi pertanyaan uh-huh. hmm, jumlah saham yang dilepas juga kan lumayan ya sekitar kalau tidak salah tuh 15% kalau aku nggak salah ya uh, iya betul. nah ini berbeda dengan ketika waktu go to ipo itu nggak sampai tujuh setengah persen nggak sampai mm-hmm. floating gitu nyampe mm-hmm. syarat floating mm-hmm. cuma kan uh, balik lagi ya uh, yang mau dilihat oleh investor ini apa sih sekarang kalau mau beli IPO sahamnya beli beli apakah udah siap mm-hmm. misalkan setelah ya mungkin di hari pertama bisa auto reject gitu and then uh, setelah dia ARB iya <laughs> terus ARB berhari-hari <laughs> gitu kan iya <laughs> nggak apa-apa kalau misalkan Dia punya prinsip, oke okay, saya mau membeli saham ini karena tujuan jangka panjang. Uh-huh. Saya melihat sektor teknologi ke depan masih punya prospek gitu kan. Uh-huh. Uh, apalagi dia kan juga dengan bergabungnya di tiga ekosistem itu, dia punya kekuatan untuk terus menggenjot ini kan, TPV-nya sama uh-huh. pendapatannya dia uh-huh. yang otomatis Betul. ya kita harapin bisa berimplikasi positif ke net income-nya dia, ke laba bersihnya. Uh-huh. Uh-huh. Gitu kak. Ya, yang menarik juga sih Zal. Sebenarnya ya, kalau dibandingin Bukalapak sama Goto itu, dia punya ekosistem banknya tuh gede loh. Ah, iya itu yang, <laughs> ya mungkin, oke. Okay. Jarum loh, Buka, Zal. Iya benar-benar, sekarang sih si Bukalapak emang belum punya backbone bank ya di belakang, cuma dia kan Ada, partnership sama, sama Stanchart ya kalau nggak salah. Oh, BBHI. BBHI juga, iya uh-huh. BBHI. Tapi kan kalau ini jarum, men. Iya. Yeah. <laughs> Enggak tahu juga sih. Mesin uangnya BCA. <laughs> <laughs> Kalau lu lihat saham-sahamnya grup jarum gimana, Zal? Ada enggak? Iya, mm-hmm. uh, uh, ya ini selentilan lah ya mm-hmm. uh, orang-orang ngomong pasti ini anak bakal naik nih kalau mm-hmm. saham yang jarum nih enggak yeah. mungkin turun kayak gitu. Kemarin pas uh, hari pertama pengumuman itu emang aku lihat sahamnya Range Market mm-hmm. itu sampai naik 16 kalau nasal 16 atau 15 persenan gitu mm-hmm. itu berarti kan sebagai respons investor ya melihat mm-hmm. wah ini suatu aksi korporasi yang sangat mengejutkan gitu mm-hmm. jadi itu aku lihat polanya 
Jadi di hari Jumat dia mengumumkan dia gabungin tiga ekosistemnya itu beli beli tiket. Uh-uh. Kemudian di hari Senin dia ngumumin di prospektus gitu. Wah di IPO. Wah langsung. Iya. Yeah. Langsung cerah. Langsung cerah. <laughs> Sebelumnya kan memang uh, ya kata data juga kan mengkonfirmasi gitu ke beberapa. Uh-uh. Kabarnya kan waktu itu BRI dan Areksa sebagai penjamin emisi dan emang betul. Ketika kita konfirmasi emang nggak mau jawab gitu-gitu kan. Akhirnya sekarang sudah terjawab semua keraguan pasar. Yoi. <laughs> dan gue juga baca yang uh, tulisan kata-kata juga nih. Soal ya sebenarnya ini kritiknya dari analis ya. Hmm. Kok dana IPO buat bayar utang? <laughs> Harusnya kan buat ekspansi bisnis Tapi terlepas dari itu sebenarnya secara ekosistem Secara dia di backup oleh jarum Ini menarik sih ya hmm, hmm, hmm. Hmm, Kemungkinan suksesnya Ya moga-moga ya yeah. <laughs> Ya sampai sekarang pun sebetulnya Yang udah lama-lama gitu kayak buka lapak Ya memang ada ada banyak uang dia sebenarnya yang ditaruh di bank juga sebenarnya hmm, hmm, Dia deposito Nah kalau hmm, aku ngeliat Memang secara komposisi Lima, dari 8 triliun itu kan mm-hmm. sekitar lima setengah triliun ya itu untuk bayar utang ke BTPN sama satu lagi BCA. Mm-hmm. Terus ya pasti masih ada punya ruang untuk ekspansi lah sekitar 3 triliun ya mungkin dibagi-bagi untuk beli-beli berapa untuk beli <laughs> market berapa. Gak tau untuk biar dia lumayan dapat satu triliun. Iya ya ya ya. Nah kita sekarang gini ngomongin saham teknologi. Ini kan, aduh gila waktu pandemi itu gila-gilaan lah ya Benar, asli gak? Itu apa, DCII ya hmm. Yang fenomenal banget itu Abis IPO langsung, boy, langsung Berapa naik ya? Hampir 10 ribu persen ya? 800 persen huh? oh. Sektor teknologi oh, sektor, sektor teknologi Tapi DCII-nya DCII bisa sampai lebih ya uh-uh. yeah. Segitu kan Nah sekarang gimana tuh? <laughs> Ini kan sudah terjadi ya sejak yeah. pertengahan tahun ini gimana hmm. PHK-PHK startup betul, betul. Terus di Nasdaq juga bursa saham teknologi anjlok Nah sekarang gimana nih kondisinya? Kalau secara general hmm. uh, hmm. per sektor lah kita ngomongin okay. ya Kalau kita ngelihat datanya statistik pasar modal yang hmm. terakhir ya hmm. Di bulan, hmm. bulan, satu bulan terakhir ya hmm. Sektor teknologi itu emang mengalami koreksi yang cukup dalam gitu di year to date itu dia turun 22,6% Sedangkan dalam sebulan terakhir dia turunnya hmm, hampir 11% mm. Ini ber, berkebalikan ketika waktu saat pandemi jaya-jayanya mm. Orang kayak semua naruh uangnya di saham sektor teknologi gitu Sampai naik 800% gitu mm. Nah kalau aku mencermati ada beberapa hal sih kak yang bikin saham teknologi itu Sekarang tuh cukup tertekan ya Mm-mm. Pertama Uh, ya tentu dari sektoralnya dia emang turun karena secara industri kan uh, tagnya masih agak tertekan gitu. Nah kedua memang secara secara sektoral kalau kita ngelihat lagi di dalamnya emiten teknologi itu siapa sih gitu kan? Kalau di bursa kita memang belum ada yang hmm, benar-benar profitable gitu bisa hmm. ngelain uh, sektor yang sudah lebih dulu ada di BI kayak misalnya sektor perbankan hmm. atau energi gitu. Hmm. Hmm. Sekarang belum ada yang betul-betul uh, dia bisa head to head uh, dari sisi labanya gitu dengan dengan mereka ini yang bikin analis juga akhirnya apa namanya uh, realistis juga nih mm-hmm. 
hmm. gue tuh masih rugi triliunan <laughs> ibu kalapak meskipun laba tapi kan itu dari investasi dia yeah. dari yeah. kalau bank gitu kan hmm. nah memang bottom line ini yang cukup krusial gitu pada intinya orang berinvestasi ya dia bisa balik lagi nggak giving yeah. profitnya gitu yeah, ke betul, saya betul, gitu betul. kan nah ini yang Uh, menjadi perhatian analis gitu Mereka masih melihat saham-saham teknologi ini Secara valuasi memang mahal Masih mahal dibandingkan saham-saham Peersnya gitu mm-hmm. di, di sektor yang lain Tapi juga dia udah masuk big cap gitu Nah ketiga yang aku lihat Trendnya kan sudah dimulai dari Yang tadi Kasorta singgung ya Di mm-hmm. US itu kan banyak perusahaan tech company yang besar-besar itu Dia mm-hmm. labanya jeblok gitu Netflix jatuh, sahamnya Facebook juga jatuh gitu Terus ditambah lagi ada bubble burst gitu kan, mm-hmm. dimana ini menyebabkan investornya startup kayak SoftBank gitu kan, dia ngurangin portonya itu kak. Iya betul. Mm-mm. Terus suku bunga naik. Iya ya kan. Otomatis mm-hmm. sekarang juga uh, fund manager fund manager global akhirnya lebih realistis juga, gue nggak akan naruh duit di perusahaan startup yang rugi lah buat apa gitu. Mm-mm. Mm-mm. <laughs> ini yang cukup menjadi tekanan ke saham sektor teknologi juga mau tidak mau ya kak. Mm-mm. Dan ini akan terjadi di 2023 juga, menurut lo? Ya kemungkinan masih akan masih akan terus berlanjut, tapi kita ngelihat nanti sih uh, di kuartal 3 ini kan belum ketahuan ya. Mm. Uh, apakah cara tren emiten teknologi di US itu udah mulai membaik? Mm. Nah kemarin tuh kabar baiknya uh, ada beberapa perusahaan yang udah ngerilis di Q3 itu kayak tapi sektor perbankan sih sebetulnya, kayak Bank Elf, New York Mellon, terus BOE, dia net interest income-nya naik. Terus uh, Amazon tuh belum belum meluncurin, terus mm-hmm. Facebook juga belum. Nah, yang duluan tuh kayaknya Netflix, tapi kita belum tahu. Kita tunggu lah. Mm-hmm. <laughs> Mudah-mudahan kabarnya membaik ya. Mm-hmm. Eh, sih enggak sih. <laughs> kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. <laughs> Ini udah kalah nih sama udah Disney, ya. sama siapa itu. <laughs> Apple TV apa segala macam. Yeah. Oke Zal, kita akan lanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya. Bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru, langsung saja klik katadata.co.id atau bisa menonton video pilihan melalui YouTube channel Katadata Indonesia. Dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya, bisa langsung ke Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Noise. Klik Katadata Podcast. Gua Sorta Tobing dan... Rizal. Pamit, bye-bye. Episode selanjutnya. Lu lihat kuartal 3 ini gimana Zal? BBM naik, hmm. ya kan? Kinerja emiten ini akan tertekan juga. Sekarang itu kan kalau kita ngelihat ya Kak, hmm. di daftar perusahaan hmm. yang mau IPO itu paling tidak ada 3 yang kuat, cukup kuat lah ya. Ya mau IPO itu Trans Entertainment kan minggu lalu ya beritanya yeah, ya. Sebenarnya ini juga Sebenarnya juga udah lama juga sih Raffi Ahmad ngomong-ngomong IPO mm-hmm. dan minggu lalu dia ngomong lagi nih di acara Investor Summit ya kalau nggak salah dia mau IPO. Proyeksi lu? Uh, sebetulnya Rans Entertainment itu kuat di figur ya. 